0: No somos de este mundo dígala conmigo así bien fuerte no somos de este mundo y a través de esta enseñanza que vamos a compartir usted va a entender por qué no pertenecemos a este mundo creo que como iglesia esta es una temporada ojo es una temporada en la que debemos buscar como nunca primero el reino de Dios de acuerdo tenemos que buscar primero el reino de Dios y los cielos ¿Por qué? Porque dice la palabra que si lo buscamos primero todo lo demás será añadido Así es Hay una historia en la Biblia que ha tocado mi corazón y sé que la mayoría de ustedes la conocen Es muy común eh, De hecho es muy normalmente que entre las mujeres eh, esta historia se comparta Ya se van a dar cuenta por qué eh, de muchas maneras las mujeres se sienten identificadas con este personaje de la Biblia Pero esta vez no solo vamos a ver a la protagonista de esta historia Vamos a adentrarnos más allá en esta historia bíblica Vamos a ver muchísimo más adentro de lo que esta historia tiene para contarnos Pero antes de eso quiero ponerles la historia un poco en contexto Resulta que vamos a hablar de Ruth Pero antes de hablar de Ruth tenemos que hablar de Noemí que es su suegra Noemí es la suegra de Ruth y Orfa que eran Moabitas Ruth y Orfa eran Moabitas eran de la tierra de Moab y sus hijos es decir los hijos de Noemí murieron ella era la suegra de Ruth y Orfa y los hijos murieron y resulta que cuando los hijos de Noemí mueren vuelven a la ciudad natal que es Judá después de que mueren después de que lastimosamente los hijos mueren Orfa Toma su camino eh, se separa de Noemí eh, una vez que, que, que su esposo muere le dicen Noemí bueno ya con usted ya yo no tengo nada que ver yo voy a hacer mi vida eh, Pero con Ruth sucedió totalmente lo contrario Ruth no quiso soltar a su suegra y se quedó con ella hasta llegar al destino que Noemí quería llegar que era Belén la tierra donde nació nuestro Señor Jesús Llegar a Belén era el destino al que Noemí quería llegar Y no y perdón Ruth la siguió se quedó con ella No la abandonó creyó que esa era la voluntad de Dios Y siguió con ella hasta llegar a Belén ¿Por qué? porque su suegra Noemí por todas las desgracias Que estaba viviendo y atravesando no se sentía satisfecha Entonces Ruth sentía una carga en su vida de acompañar a su ex suegra y quiero que leamos la palabra que dice en Ruth capítulo 1 versículos del 16 al 21 Josué lo va a leer y luego continuamos con más
1: Dice Ruth el primer capítulo los versos 16 al 21 en la nueva traducción viviente Pero Ruth respondió no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Y la gente dijo, de verdad es Noemí. Preguntaban las mujeres y ella dijo ojo lo que dijo y es increíble porque muchas veces como hijos de Dios no nos sentimos merecedores del nombre que ya Dios nos dio Muchas veces no te sientes merecedor o merecedora del nombre que ya Dios te dio y está bien nadie ninguno de nosotros ni yo que estoy aquí sentado ni ustedes que están ahí sentados nadie merece la gracia de Dios es un regalo inmerecido pero aún así Dios te da un nombre distinto al que la sociedad te pone y muchas veces ni siquiera somos capaces de aceptar el nombre que ya Dios nos puso Y ojo lo que dice no me llamen Noemí contestó ella más bien llámenme Mara porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga Me fui llena pero el Señor me ha traído vacía a casa ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? O sea muchas veces nos quejamos del nombre que ya Dios nos puso y queremos volver al nombre que la sociedad nos pone Y resulta ser que Ruth en Belén se puso a, a recoger espigas detrás de los, de los cosechadores Y alguien que se llamaba Vos, dueño del campo preguntó que quién era ella, esto lo vemos en Ruth 2, Del 2 al 10 y se los leo rápido para empezar a, a hablar sobre el tema que queremos llevar a sus corazones Dice había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz Que era pariente de Elimelech el esposo de Noemí Un día Ruth la Moabita le dijo a Noemí déjame ir a los campos de cosecha A ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás Noemí respondió está bien hija Puede decir, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Vos, el pariente de su suegro, Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Vos de Belén y saludó a los cosechadores y les dijo, el Señor sea con ustedes, el Señor los bendiga. Respondieron los cosechadores. Entonces Vos le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz les, le contestó Es la joven moabita que volvió con Noemi Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero Excepto por unos momentos de descanso en el refugio Vos se acercó a Ruth y le dijo Escucha, hija mía Quédate aquí mismo con nosotros Cuando recojas grano No vayas a ningún otro campo Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas Advertí a los hombres que no te traten mal Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida Y dijo, ¿qué he hecho para merecerme tanta bondad? Le preguntó, no soy más que una extranjera Y aquí es donde quiero empezar a hablarles Sobre lo que Dios Puso nuestros corazones y lo primero es que tenemos que ser firmes frente a la voluntad de Dios Muchas veces terrenalmente cuesta ser firmes frente a la voluntad de Dios Porque yo quiero ir por un camino y Dios me manda por otro camino Muchas veces Dios te manda por un camino y tú quieres ir por el otro Y ahí es donde nos damos cuenta que la voluntad de Dios tiene que ir primero que la nuestra La voluntad de Dios va por encima que la nuestra Ruth posiblemente tenía muchos sueños cierto al igual que tú tienes sueños Ruth posiblemente tenía muchos sueños ella quería por ejemplo eh, tener su familia eh, casarse pero resulta ser que la persona que es el hijo de, de, de Noemí se muere y literalmente ese era el propósito de Dios el propósito de Ruth era otro diferente al que tenía Dios y la voluntad de Dios en momentos puede parecer dolorosa, pero recordemos que la promesa que, que Dios nos da es buena, agradable y perfecta. Y aunque pensemos que esa voluntad nos está lastimando, como a Ruth la lastimó, al final del camino veremos cumplidas las promesas de Dios. Y es increíble porque siendo 100% francos y 100% sinceros. Cuántas veces somos tan tercos porque esa es la palabra cuántas veces somos tan tercos Que le queremos prestar atención a lo que nos dice nuestro corazón y no a lo que dice Dios lo que más se escucha en este momento decir a la gente es sigue tu corazón, sigue lo que tu, lo que tu mente piensa, sigue tu corazón Pero yo aprendí que no tengo que seguir mi corazón sino que tengo que seguir el corazón de Dios No es mi voluntad sino la de Él, la voluntad de Dios está por encima de la nuestra Y te quiero decir algo por qué la voluntad de Dios está por encima de tu voluntad Porque Dios ha caminado por lugares por donde tú no has Caminado, Dios ha visto cosas que tú no has visto, Dios ha Escuchado cosas que tú no has escuchado aún, Dios ha Escuchado conversaciones que tú aún no has escuchado Entonces por qué quieres seguir tu voluntad cuando Dios Te dice este es el camino, esta es la verdad, este es el Lugar por donde tienes que ir pero tú a veces quieres ir, Quieres ir por otro lugar cuando Dios te dice yo mismo Tracé tu camino Tú no has pasado por donde ya yo pasé. Entonces, ¿por qué muchas veces queremos hacer literalmente lo que se nos pegue la gana cuando Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer y el camino por donde tenemos que ir? ¿Para qué contradices a Dios? Te hago hoy esta pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida empiezas a contradecir lo que Dios te dice? Dios te dice es por allá y tú te vas por allá, ah pero si el mundo te dice que es por allá, si sí, sigues sí, lo que te dice el mundo Pero no lo que te dice Dios, les quiero hacer una pregunta Cuando uno se monta un avión, entras al avión sin saber quién es el piloto no seguir la voluntad de Dios es igual literalmente de estúpido que querer montarse al avión y decirle al piloto déjeme manejar a mí sin saber manejar el, el avión. En qué momento se nos ocurre subirnos a un avión y decirle al piloto déjeme llevar a mí este avión Aunque yo no sé llevar este avión yo lo voy a llevar es pensar de manera literalmente estúpida Y así es como muchas personas y muchos de nosotros durante mucho tiempo vamos en la vida Nos montamos al avión y le decimos a Dios Dios no, no manejes tú déjame manejarlo a mí ¿Por qué rayos quieres manejar algo que Dios ya sabe manejar y que tú estás aprendiendo a manejar? Es literalmente igual de tonto que subirse a un avión y querer llevar el avión sin saber llevar el avión Muchas veces nos subimos a la vida y le decimos al piloto oh, Dios déjame llevar el avión a mí, yo sé más que tú Y Dios, bueno. y Dios te dice está bien, lleva tú el avión a ver cuántos golpes te das y te das golpes en la vida, te das golpes en el camino, en el trayecto y luego le echas la culpa a Dios Ah no es que es que fue culpa de Dios, por qué fue culpa de Dios si el que estaba manejando el avión eras tú Le quitaste el control de tu vida a Dios y ahora le echas la culpa a Dios por las cosas que te pasan eso fue lo que sucedió con Noemi Dijo es que el Todopoderoso me, me, me ha dado un montón de desgracias y no sé qué No Nos queremos quitar el nombre que ya Dios nos puso Cuando nosotros mismos fuimos los que nos bajamos del avión en donde Dios nos puso Siempre hay que subirnos Así como nos subimos a un avión y dejamos que el piloto lo lleve, súbete a tu vida y deja que Dios la lleve. Ruth fue decidida a seguir caminando también con su suegra y no soltarla, Dada su manera de vivir, ella tuvo compasión con ayudarle y serle fiel. No es eso lo mismo que Dios quiere de ti, Dios no quiere o, o me equivoco. Que vayas agarres a una persona de la mano cuando está desamparada, cuando está sola, cuando está sin propósito, cuando está sin identidad Que la agarres y la levantes y la lleves a un lugar mejor Eso no es lo que Dios quiere de ti o Dios quiere que seas un egoísta Porque puedes estar bien tú pero y los demás que se vayan al carajo ¿Y Los demás que se vayan al carajo Piensa primero en los demás antes de pensar en ti mismo Y deja de usar tu brazo y tu mano para señalar a los demás Y empieza a usarla para levantar a la gente ¿Cuántas veces como hijos de Dios, como cristianos Alzamos nuestra mano para señalar a alguien con un dedo Y no extendemos toda la mano para ayudar Algo que me encanta es que cuando señalas a alguien, hay un dedo que señala a la persona, pero hay tres que, se, que te señalan a ti. Y hay uno que señala a Dios. Usa siempre lo que Dios te ha dado para ayudar a los demás. Y no pierdas el tiempo en la espera es el punto dos, el punto número uno es ser firme con la voluntad de Dios El punto número dos que, que te comparto es no pierdas el tiempo en la espera Ruth inmediatamente llegó a Belén ¿Qué fue lo que hizo Fue a recoger literalmente las migajas de las personas que estaban cosechando en los campos lo que Dios te está diciendo hoy es deja de literalmente llegar a un lugar Llegar a donde Dios te pone sin empezar a hacer nada Si Dios te pone en un lugar es porque Él quiere que tú hagas algo en ese lugar No es un error que estés aquí, no es un error que estés en tu trabajo No es un error que estés con lo que sea que estés desarrollando Dios te pone en lugares en donde a Él se le pegue la gana No para que tú te quedes sentado viendo cómo Él hace todo, sino para que empieces a trabajar Apenas Ruth llegó que fue lo primero que hizo trabajar Y esto es lo increíble ¿Qué empezó haciendo Ruth? Juntando migajas ¿Cómo terminó Ruth? El resto es historia Si Dios te pone en un lugar Empieza a a rejuntar las migajas, que Él se va a encargar de darte el banquete entero. Sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, pensaba en una persona, que está aquí presente. Y Dios me decía, esa persona durante mucho tiempo, y se lo vas a tener que decir, durante mucho tiempo ha juntado migajas. Pero es el tiempo de que yo le entregue mi banquete. Marco te estoy hablando a ti durante mucho tiempo Has juntado migajas en la vida y en el lugar en donde Dios te ha puesto siempre lo has hecho con excelencia Pero es tiempo de que Dios te entregue el banquete y te entregue todas las cosas que Él tiene para ti Ya no va a ser tiempo de juntar migajas, ya no va a ser tiempo de ver debajo de la mesa qué polvo agarro, ahora van a ser tiempos de abundancia, van a ser tiempos de prosperidad Van a ser tiempos de cosas sobrenaturales en tu vida y a partir de hoy vas a dejar de juntar migajas Debajo de la mesa y te vas a sentar junto con el Rey en su misma mesa, en su mismo trono A dar todo lo que Él tiene para ti. No pierdas el tiempo. Punto número uno sigue la voluntad de Dios Sé firme con la voluntad de Dios Punto número dos no gastes el tiempo No pierdas el tiempo en la espera Nada gano yo en la vida si Dios me pone en un lugar Y me siento a ver cómo Dios hace todo Me siento a ver cómo las cosas pasan Me siento a ver cómo las oportunidades pasan El tren pasa y muchas veces yo no me monto en el tren Dios lo que quiere es que te levantes Te metas en el tren y empieces a caminar firme y empieces a trabajar y empieces a hacer las cosas para lograr lo que Él quiere que logres en el lugar en el que Él te puso Deja de ver pasar el tiempo esperando a que Dios haga algo porque ya Dios te puso en donde tenías que estar Dios hace lo imposible si tú haces lo posible Pero Dios no va a hacer lo imposible en tu vida si tú ni siquiera te esfuerzas por hacer lo que está en tus manos
0: Eh, hace algunas semanas eh, Cuando todavía estábamos Seguíamos solo en, en línea los, los jueves eh, Les conté sobre una experiencia Que el Señor me había hablado Sobre eh, sembrar y cegar la cosecha No sé si algunos se acordarán Y precisamente quiero desarrollar más eh, Este tema con el tercer punto Que les voy a compartir uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pero por encima de sembrar y cegar está el propósito. Ese es punto número tres. ¿Por qué Gabriel? ¿Qué tiene que ver esto con sembrar y cegar? Yo por mucho tiempo no entendí ese versículo de la Biblia. Que, eh, que ahorita lo vamos a leer. Por mucho tiempo. Yo dije ¿Por qué es que uno siembra y otro ciega? Señor no entiendo. No entiendo. O sea porque eso está en tu palabra? No, eh, si ustedes leen el capítulo completo... Que no lo vamos a leer. Lo pueden estudiar en la casa. Ese versículo está ahí como metido nada más. No, no tiene sentido con, 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 con el, el resto de la lectura. Que podemos encontrar en el capítulo. Pero un día le reclamaba a Dios. El propósito de sembrar tantas veces. Tantas veces. Una tras otra, tras otra. De sembrar y sembrar y sembrar. Y no ver la cosecha. Y a veces. Y yo sé que nos ha pasado a todos. Ver cómo la cosecha o el fruto de la semilla que nosotros habíamos sembrado se acababa de un día para otro. Sin nosotros poder recogerla y haber desperdiciado años de esfuerzo, años de trabajo. Y tal vez vemos a otra persona recogiendo lo que nosotros habíamos sembrado. ¿Nos ha pasado? ¿Por qué? qué? porque después de tanto trabajo y esfuerzo la Biblia es explícita de que uno siembra y otro cosecha y es feo cuando estamos del lado de que nosotros sembramos, es feo porque tener que, ver, tener que ver a otra persona, cegar lo que nosotros habíamos cosechado es súper duro, muy duro y en ese punto de nuestras vidas cuando vemos a otro o, o cuando vemos el Fruto que no podemos recoger de lo que Nosotros sembramos le reclamamos a Dios Nos enojamos con Dios Y si sí, el Señor llegó y un día después de Verlo después de reclamarle me respondió Con ese versículo Juan 4:37. ya saben el Dicho Uno siembra y el otro cosecha y afirma la Biblia diciendo y es cierto no tiene sentido, de verdad, ese versículo ahí en la lectura. Pueden buscarlo en la versión que quieran. No tiene sentido, pero está ahí. Juan 4, 37. Y un día me levanté, me quebranté, le pedí perdón a Dios y entendí algo. Entendí que muchas veces, de verdad que no era mi trabajo recoger todos esos años de semillas que yo había plantado, de ver el fruto de tantas y tantas semillas que yo había plantado. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento comprendí que lo que debía que hacer era comenzar a caminar con Dios de una manera distinta. Y José lo dijo ahorita en el punto uno, porque muchas veces la voluntad de Dios no es la misma que nosotros queremos. Tal vez la voluntad de Dios no era que cosecharas ese trabajo por el que tantos años te esforzaste. Tal vez la voluntad de Dios no era que cosecharas esa empresa al que, a la que tanto y tanto le dedicaste tiempo. Tal vez la voluntad de Dios no era que cosecharas los frutos de esa persona en la que pusiste tantas semillas por tantos y tantos años. Tal vez no era la voluntad de Dios. Pero sabe algo. Sabe algo. Y la historia no termina y ahorita continúo, la voluntad de Dios aunque nos duela trae paz, ¿de acuerdo? La voluntad de Dios aunque nos cierra, aunque nos lastime, aunque nos ponga a llorar, aunque nos haga que el mundo parezca que se nos viene encima, trae paz Y continúo, Dios un día me habló sobre Ruth, precisamente esta historia de Ruth, ¿sabe por qué? Dios restituyó a Ruth con su vida a través de vos, sin leer la historia. Me di cuenta de algo. Ella siguió la voluntad de Dios siguiendo a su suegra. Su suegra cargando con el dolor que estaba enfrentando. Hasta se quería cambiar el nombre. Así de mal estaba, hasta se quería cambiar el nombre, Noemí. Estaba devastada con la pérdida de sus hijos. Y cuando llegaron a Belén, Ruth se puso a trabajar. Mire qué trabajo más humillante detrás de los segadores. Ruth ni siquiera era la que sembró. Ruth era esa que los segadores, cuando fueron a, a, a recoger el fruto de una cosecha que posiblemente no era de ellos, porque uno es el que siembra y otro es el que ciega, porque uno era... Hay una persona dedicada para sembrar Y otra persona dedicada para recoger la cosecha O para cegar Ruth se ponía detrás Y disculpen la palabra De los carebarros segadores Porque era lo único que tenían que hacer Se ponía a recoger las migajas De lo, de los, de lo que los segadores iban dejando en el camino Mientras iban recogiendo la cosecha Ruth se humilló a ese nivel Se humilló Decidió tener el trabajo más feo de todos el más feo de todos, ni siquiera en un trabajo, pero ella siguió la voluntad de Dios y se puso a trabajar ahí y recogiendo las migajas que ellos dejaban y yo me vi en esa posición, yo me vi en esa posición sin valor, sin sentido, sin mucho que recoger pero sabe qué, haciendo la voluntad de Dios. Tal vez has pensado por mucho tiempo que lo que estás haciendo no tiene sentido. Tal vez has pensado por mucho tiempo que a esa actividad que estás teniendo no tiene sentido. Tal vez estás pensando, llevas pensando por mucho tiempo que esa relación, esa amistad no tiene sentido alguno en tu vida. Pero estás haciendo la voluntad de Dios. Por encima de todo estás haciendo la voluntad de Dios. El propósito de Dios. Y un día le pregunté a una persona muy sabia que qué pensaba sobre la historia de Ruth. Le dije, dame tu opinión sobre la historia de Ruth ¿Qué pensás? Yo le dije, Ruth humillada Ruth avergonzada Recogiendo las migajas de la cosecha a los segadores que posiblemente Ni ellos habían sembrado esa cosecha Dame tu opinión Y esa persona me respondió Como si el mismo Espíritu Santo Me lo hubiera dicho Y me dijo, Gabo Uno es el que siembra Punto tres, uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero por encima del que siembra y el que ciega está el propósito de Dios Por encima del que siembra y el que ciega está el propósito de Ruth Por eso Ruth siguiendo la voluntad de Dios no le importó humillarse No le importó avergonzarse, no le importó tener el trabajo más feo de todos Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios Ella sabía que Dios la tenía en ese lugar en Belén con un propósito que era acompañar a su suegra en medio del dolor eso era lo que Dios le había dicho a Ruth eso tal cual eso porque Ruth entendió el propósito que había en ella Ruth entendió que aún humillándose Dios un día le iba a exaltar y lo hizo a través de voz lo que hizo fue exaltarla yo te vengo a decir en este día, tal vez sembraste y sembraste y no viste la cosecha. Tal vez viste cómo eras humillada, cómo eras humillado, cómo eras avergonzado, cómo eras despreciado, cómo te dijeron que no, cómo te rechazaron. Tal vez viste todo eso y has experimentado todo eso en tu vida. Pero no se trata de quién o quién siembra la cosecha. Se trata de hacer la voluntad de Dios todos los días. De eso se trata. De humillarse y de serle fiel hasta la muerte Se trata del propósito que Dios depositó en ti Que está por encima de cualquier trabajo, de cualquier persona De cualquier humillación, de cualquier vergüenza, de cualquier desprecio, de cualquier no Por encima de todo eso está el propósito y la voluntad de Dios en tu vida Así que de una vez por todas encárgate de las cosas de Dios Busca su reino como nunca antes Porque si hace la voluntad de Dios Y busca su reino Todas las cosas serán añadidas Desde ese día Todos los días en la mañana lo, La oración que le hago a Dios es Señor que venga tu reino Porque sin importar que me pase Sin importar qué pase durante el día Si pido el reino Voy a tener absolutamente todo lo demás Y nos cuesta mucho eso Mucho eso sabe por qué hay personas que no quieren servir, sabe por qué hay personas que no están aquí hoy, sabe por qué hay personas a las que les da pereza venir un jueves en la noche, venir un sábado en la noche, venir un domingo en la mañana a levantarse temprano, sabe por qué hay personas, sabe por qué, porque no han comprendido que una vez uno experimenta verdaderamente el reino de Dios como primero ante todo, todo lo demás es añadido, pero es que las personas le tienen miedo a entregarle eso a Dios y perder ya lo que tienen Ay es que luego pierdo mi trabajo por ir a servir No sé si la Biblia busca primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido Ahora no estoy diciendo que faltan al trabajo Estoy diciendo que pongan el reino por encima de eso Duele pero es totalmente la verdad encárgate de las cosas de Dios y todo lo demás será añadido. No te faltará nada. No tenés, no tendrás que preocuparte por si tienes o si no tienes. No tendrás que preocuparte por qué vas a vestir, no tendrás que preocuparte por qué vas a comer, no tendrás que preocuparte por cuándo va a llegar eso que has estado esperando por tanto tiempo. Si buscas primero el reino de Dios, todo eso va a llegar. Todo eso va a llegar. El mismo Dios que estuvo con Ruth En ese momento que decidió humillarse Que decidió tener el trabajo más feo Está contigo hoy en tu corazón Esta noche El mismo Dios No hay diferencia Y en cada instante Y cada minuto te acompaña Y para ir terminando Juan 4 38 La continuación del versículo Que les estaba leyendo Yo los envío a ustedes Dice la Biblia A cosechar donde no sembraron otros ya habían hecho el trabajo Y ahora ustedes les toca levantar la cosecha Yo vengo a traerte esa palabra hoy Llegó el tiempo Prepárate porque lo que falta de este año Año 2022 Año de la restitución Será una temporada de cosecha En la que posiblemente Ahora te va a tocar a ti Recoger lo que otra persona sembró En la que te va a tocar a ti Posiblemente traer a tu vida Todas esas cosas Que has soñado por tanto tiempo En esta misma temporada en esta misma temporada ¿sabe por qué? porque la promesa es que ahora te toca a ti levantar esa cosecha ruta al final de la historia se terminó casando con vos así termina la historia después de que ella se humilló después de que decidió tener el trabajo más feo de todos ¿sabe por qué? porque sin importar cómo humillado exaltado Teniendo el trabajo más feo de todos. Haciendo la actividad más dolorosa de todas. Sufriendo el peor dolor que alguien tal vez te causó. A pesar de eso. Tarde o temprano. La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Se cumple porque se cumple. Siempre y cuando busques primero el reino de Dios. Porque todo lo demás siempre será añadido. Lo que Dios te prometió. Está justo a tiempo. Y está programado en el calendario perfecto de Dios. Créelo con fe en esta noche. Así tal cual está, está listo, está programado Llegará en su tiempo Y tal vez usted se está preguntando ahora Gabriel ¿Por qué este tema se llama? Porque no somos de este mundo ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? En algo Como Ruth Tal vez ella llegó a ese trabajo Y se sintió fuera de lugar Y tal vez dijo ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo este trabajo tan feo? Porque somos humanos. ¿Alguna vez te has sentido fuera del lugar con tus amigos, en el trabajo, en tu lugar de estudio, que has dicho no pertenezco a este lugar? Yo no soy como estas personas. Acá en Costa Rica tenemos nuestra cultura, ¿de acuerdo? Latinoamérica tiene su cultura. Acá en Cartago inclusive tenemos nuestra propia cultura. Nuestra propia cultura. Crecimos con una manera de pensar. Una manera de ser. Muchos desde nosotros estamos adaptados a esta misma cultura que tenemos. Muchos. Inclusive esta cultura es religiosa. Muy religiosa. Hace unos días le contaba a un amigo que escuchaba a un pastor que se llama Rich Wilkerson, que es pastor de una iglesia que se llama Vu en Miami. Y Rich decía, decía en el video, Qué lugar más complicado nos puede Poner a Dios a plantar una iglesia que En Miami el lugar más fiestero del mundo Dice yo creo que en el mundo lo más Cercano al infierno es Miami está el Pecado están los mejores bares aquí Viven los mejores cantantes seculares Literal es sinónimo de pecado Miami Y Rich decía ¿qué hace Dios poniéndonos a plantar Una iglesia en el infierno Literal Literal ¿Por qué? Y decía y es que todos podemos poner nuestras excusas Para el lugar en los que nos ha, ten, nos ha tocado plantar el ministerio Cartago aquí el, Yo no sé si usted sabía Estadísticamente Cartago es la ciudad más religiosa de América Latina proporcionalmente. Cartago es la cuna de la religiosidad en América Latina. Esa es nuestra excusa. La excusa de este pastor era, este es casi que el infierno. Todos, todos, en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos una excusa. Todos tenemos una excusa. Todos tenemos una excusa. ¿A qué punto quiero llegar? Muchos de nosotros crecimos con esta manera de pensar adaptada, inclusive a lo que nuestras generaciones, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera, nos han enseñado de que esto es así, 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 así. Y crecimos aquí en Cartago con una mentalidad religiosa. Crecimos con una mentalidad religiosa. ¿Y por qué les hemos hablado del reino en toda esta enseñanza? ¿Por qué no somos de este mundo? Porque esa cultura que está allá afuera. No es la cultura que debe correr por mis venas. Esa cultura que está allá afuera. No es mi cultura. Esa cultura religiosa que está allá afuera. No es la cultura que corre por mis venas. Esa no es la cultura. ¿sabe cuál es la cultura que corre por mis venas? ¿sabe cuál es la cultura que corre por mis venas? La que corre ahora es la cultura del reino de Dios. Y desde que, y que, y desde que le dijiste sí a Dios te acepto. Como mi Señor y mi Salvador en mi corazón Esa es la cultura que ahora corre por tus venas Y no es la cultura que está allá afuera La que ahora se adapta a la, que, a la, a la de adentro Es la cultura que aprendemos aquí adentro La que tiene que ir a esparcirse a todo lado Allá afuera Así es, así es, así es Por eso mucha, y, y esto muchas veces se nos olvida Mire, ahora seguimos el orden y el modelo que Jesús nos dejó en esta tierra, donde los humillados como Ruth serán exaltados, donde los pecadores serán perdonados, donde aquellos que no tenían y no ganían nada en este mundo, que tenían el trabajo más feo serán exaltados, porque ahora seguimos el orden y el modelo que Jesús estableció en esta tierra, donde los últimos serán los primeros. Donde los últimos serán los primeros Donde el sistema al que estamos adaptados Y la mala cultura que hemos aprendido A través de los años debemos desecharla Para adoptar la verdadera cultura Que tenemos en esta casa Que en iglesia maná se practica Que es la cultura del reino de Dios Ya basta De acomodarnos a la cultura Que está allá afuera Seamos como Ruth Que no le importó humillarse Que no le importó avergonzarse porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios y todo lo demás será añadido Esa es la cultura que debemos modelar por eso ahora tenemos libertad de, pe de pecado por su sangre preciosa Por eso ahora el Señor nos llamó a enriquecer y a modelar nuestra cultura tica o latina Pero con la cultura del reino de Dios no con la cultura que nos hemos adaptado por tantos años Que así sea por eso es que no somos de este mundo Aquí, aquí está, He escuchado a mi papá mil veces Sobre este púlpito decir Aquí estamos solo de paso No pertenecemos aquí Hay una canción en inglés que dice We are not home yet No hemos llegado a casa aún Nuestro hogar es el cielo Y mientras estamos acá Vamos a demostrarle a todas las personas Que están ahí afuera Que la verdadera cultura es la cultura del reino de Dios Y que esa cultura tica En la que llegamos tarde a todo En la que hasta la iglesia llegamos tarde En la que nos acomodamos Cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo Con nuestros amigos En las que nos adaptamos a esa cultura Que está allá afuera Vamos a demostrarles que La verdadera cultura que corre por nuestras venas